0: 7月30日金曜日、今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩司の OK 工、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です今日はなんか蒸してるなというね、えー、感じがありまして有楽町日本屋上の温度計は 26.6 度ですが湿度が 86% うー結構ね今日は大気の状態が不安定ということでレーダー見ますとねかなり激しい雨が降っているところがちらほらと見,見られるなという感じであります、はいえー、今、この時間も東京23区でも文京、荒川北区あたり、足立区、それから埼玉、三郷のあたりですね、えー、結構ね激しい雨雲が線状、えーまあ、降水帯と言っていいんでしょうかね、うんえー、帯状に連なっているような形になっております。はい今のところ東京地方は雷注意報が出ているというところですけれどもねちょっと短時間で激しい雨が降ったところはあのー、河川の氾濫等々も、えー、警戒いただければと思います。まあ、ね、今日はちょっとこんな感じのざっと降ったりとかっていうの
1: が大気の状態があの不安定になっていまして雷雨ですとか激しい雨になるところがありそうで、まあ、いきなりざっと降ることがありますので空模様の変化に気をつけていただければなと思います
0: 。うん、まあね、昨日もあの埼玉だとかは結構、ね、激しい雨が一時期降ったりとか、はい、ちょっと、ねえー、大気の状態が不安定になっております。でそんな中あの昨日は朝この番組をやってそして、えー、夕方、ズームそこまで言うかをやって、で、さらに6時半からは、えー、静岡県立大学の、あの、ジャーナリズム公開講座、はい、こういうものがあってですね、えー、これに、あのー、喋ってくれないかというふうに、呼、えー、んでいただいたんで、えー、ちょっと、喋りに行ったというか、まあ、これあの、オンラインでね、えー、やる形だったんで、もうあの、番組が終わったらすぐに、えー、会議室にこもってですね、えー、一人で、パソコンに向かって喋るみたいなことをやってまいりました、はい、結構ねあのー、感想をいただいてるんですがいややっぱりその住所ご住所が本当多岐にわたってるなというところがありまして、えー、鳥取市からいただいた、えー、男性33歳リョウさんそれから、えー、アヒルックさんは新潟長岡から見ましたよというふうに
2: <笑>うい,、えー、い
0: ただいておりますもちろんね関東近県の方であるとか、えー、からもうーんメールやツイッターをいただきました、本当、ご覧いただいてありがとうございます、ええー、同世代の、ね、方なんかもいらっしゃいました、うん、あの後半、質問に答えるというところがあったんですけれども、も、は、の、い、まね、あのリクエストもあったんで、ですね少しやったんですがあ、あのー、体の動きから似せるんですねっていうような感
1: じも、ね、ああ、確かにそうですね、飯田さんは確かにねそうですね、総理。
0: そう自分ではあまり意識しないんですけれども、<笑>やっぱりですね。この手の動きとか、ね、様々なことが。形からここれも大事なことです<笑><笑>あんまりやると本当に怒られるっていうところがありますけれどもえあの楽しんでいただいた皆さんどうもありがとうございました。したでそんなこんなですね終わって帰るともうお9時10時近くなって,てですねもうそのぐらいの時間になるとえ柔道の決勝もすべて終わっていてで、ねえー、で体操のねあの女子の総合のうん、うん。最後の最後、まあ日本から村上選手が出ましたけれども、はい、そこをギリギリ間に合うか間に合わないかぐらいのね、タイミングでありました。いやー、そうなんですよ。柔道のね、えー、78キロ級女子、浜田勝利選手、金メダルというのが、あの、浜田選手はですね、えー、自衛隊の所属という、えー、陸上自衛隊の一等陸佐ということで、えーえー、一刀陸位だ、ごめんなさい。一刀陸位と。大義でらっしゃると。20秒経つとドラの音が鳴るのかねあれ今ドワーンと音出てたよね、はい、1本が出るとドラが鳴るんだね<笑>なるほどなんかあの音で聞くとそれがより分かるなという感じね確かにそうです
1: ね、うんうん、や
0: っぱこう細かいところにこうなんていうか日本的なものを取り入れてるんだなとあのラグビーのワールドカップの時もキックオフする時に「よー,お
3: ー,おーな
0: っ!」っていうのが鳴って
1: たよね。
0: で<笑>そういうのやるんだなっていうのを改めて気づきましたけども、はい、いやこのね浜田勝里選手金メダル、あのー、自衛隊のですね、えー、広報のところにあのーオリンピックの前に取材していたんですけど、はいうん、そしたら、その時にねあの一生懸命パネルを作っていて、ええ、であの自衛隊の体育学校だとかからですねオリンピックに出る選手っていうのは結構実はいるんですよ。うん、で、あのー、こうね、体、えー、を上げて、賞を上げて応援しようと思っているんですけれどもあの当時は延期になるかどうかも含めてですね無観客かどうかあるいは中止になっちゃうかもしれないっていうことがあったんで、えー、いやー、パネルはあのー、入り口、玄関には置けないんでとりあえずこの広報室の脇のところにしまってあるんですよって。と言ってですねチラッと見せてくれたんですがその中でやっぱり期待は柔道なんですよって話をしていたんですよねいやーそういう意味でもですねまたこのあのーちょっと口下手で、そして、あのー、コツコツと練習するところがこの人の良さなんですっていう、こう、インタビューがいろんなね、はい、各種に載っていたりなんかすると、はい、ああ、まさにな、というね、え、えー、えー、感じがあってですね、なんか、より一層、私は嬉しかったな、というのがね、えー、昨日帰っていいニュースを聞きました。まあ、あのー、柔道もそうですけれども、えー、卓球のね、えー、伊藤美馬選手、銅メダルと。まあ、そのあたり、後ほど、大泉健太アナウンサーのね、リポートを取材をしてきましたのでまあその辺も聞いてみたいと思っております、はい、ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市入ってまいりました新型コロナについて PCR 陽性者の数昨日東京都等々報告があった数というものがまあ伸びてきているというところでそれを一面トップに掲げてきているところがほととんどという感じ日経以外の5市はこれ関連になってます朝日新聞、東京爆発的感染拡大、えー、読売新聞、首都圏3県大阪追加緊急事態、えー、毎日新聞、新規感染初の1万人超ええー、産経新聞、国内感染初の1万人超ええー、東京新聞、首都3県に緊急宣言、えー、来月2日から31日東京も延長という見出しが立っております。まあこれについてね、えー、後ほど今日のコメンテーター宮家邦彦さんとまた深めていこうと思っております。えー、まあオリンピックとの関連等々、まあこれはね、あの菅総理大臣は昨日否定をしておりましたが、まあ確かにそのね、えー、潜伏期間考えると二週間というタイムラグがあったりとか、まあ州州のこう状況うん、一応はそのバブルという形で、えー、行動も。切り分けている。で、まあさらに関係者も含めてまあ選手たちほとんどが、えー、ワクチンの二度接種を終えているということ等々を考えると、なんかこのオリンピックでっていうですね、その感染の拡大を言う人たちは、えー、外から持ち込まれるウイルスみたいなものをものすごく気にしますけれども、逆にですね、あのー、その。事実を考えるとほとんどワクチン打っている集団とですね一方でこう市中でこのまだワクチン打ってなくて感染している人たちがたくさんいるっていうことを考えるとむしろ日本で流行ってるものを持っていってもらうあ持って行っちゃうリスクっていうものを考えなきゃいけないとなんかこの外国人恐怖症みたいなものがね、あのー、一人歩きしすぎているんじゃないかというなんかあのむしろこっち側はそっちを気にしなきゃいけないんじゃないかなということは素朴に思うところであります。えー、さて気になるニュースですけれどもアメリカの経済についてであります。まず GDP が発表されました、えー。4、6月期のアメリカの GDP 成長率、実質国内総生産の季節調整済みの値があ前期比で年率換算 6.5% 増とーなっております、まああ。市場の予測は下回りましたけれどもお、新型コロナ禍の前の水準を回復したということが出てきております。で、えー、それと並んでですね、あのー FOMC、アメリカの金融政策を決める連邦公開市場委員会が、えー、昨日開かれておりまして、パウエル議長がオンラインで会見を行っております。で、その中で、えー、緩和の縮小についてもあの言及がありました。テーパリングと言いますけれどもね、えー、金融緩和を少しずつ、まあ、速度を緩めていこうということですが、えー、今後複数回の会合で経済の進展を評価するというふうに表明をしてきました。であの資産えー、購入資産縮小のペースや内訳の問題を掘り下げて議論した良い会合だったというふうふに切り出してまして、まあ、あのこの辺り、今までであればですねこういうことがこう出るとあ緩和が縮小されるとそうすると市場に流れ込んでくるお金が減るんじゃないかという、えー、連想からあの株価、売りが入ったりとかあるいは長期金利が上昇したりなんかするんですが、えー、直近の先ほどしまったニューヨーク株式市場ダウ平均株価はむしろ上げてます。えー、前の日と比べて153ドル, 60セ,ント高ドル53セントで取引を終えております、まあ、もちろん、ですねこの市場予想と比べて GDP の伸びがいまいちだったということがあって、まあ、そうすると金融緩和の縮小が少し後ろにずれるかなというような連想が働いて、えー、株価を下支えたされた部分はあったかもしれませんが、まあ、年初からですねもうこの緩和いつか終わるというのはずっとこうアナウンスし続けてもう半年になるということでいい加減市場が織り込んでできたという一面もこうありそうでありますあの長期金利の上げ幅を見ると少し確かに発表が上げましたけれどもほとんど変わらずというところを維持しているあたり10年債の利回りですねもう見ると市場との対話というのはある程度 FRB はうまくやっているかのようにも見えるところですここが気になるでしたこの時間はね戦月続く東京オリンピックの興奮をお伝えします東京トゥデイズレポートえー、昨日も日本人選手メダル獲得です、えー、柔道男子100キロ級のウルフ・アロン選手金メダル、はいえー、柔道女子78キロ級の浜田勝里選手金メダル、おめでとうございますさあ、そして昨日夜は、卓球の女子シングルスも行われました。えー、伊藤美誠選手銅メダル獲得となりました、はい、いやあの実況アナウンサーもこの銅メダル当然だろうというような感じで<笑>、はい、ね、うん、むしろ解説の方の方が、はい、よしと、はい、追い上がっていた感じもありましたが<笑>、はい、さあこの現場を取材しました、えー、持ってるレポーター呼んでみましょう東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーですおはようございます
2: はいおはようございます持ってるレポーター大泉ですはいはいはいはいますはいはようございます<笑><笑><笑><笑>朝から元気よく行きたいと思います。どうですか、はい、ねえ。あの、伊藤美玲選手、今実況にもありましたけど、はい。日本女子卓球史上初のシングルスメダル獲得ということで、うんうんうん。これ、本当に快挙だと思うんですよね。うんうんで、まあ、あの、シンガポールのモンユー選手と、その3位決定戦試合してましたけども、はい。あの、試合中、ポイントを取っても、一切表情変えずに。そうですよね。そして勝った瞬間も、うん。喜びをあまりあらわにしなかったんですよねそ。で、試合が終わった後に、あの、テレビのインタビューに答えている様子を私、近くで見ていたんですけど、涙を流していたじゃないですか。うん、そうですねでそで。そうそうそう,そう。嬉し涙かなと思いきや、実は悔し涙で。うんうんうん、悔し涙、うん。金メダル以外は基本一緒です、ということを言っていて、うんうん、私、それを聞いてすごくびっくりしました。やっぱり、伊藤選手のその向上心の、強さ、負けん気の強さ、うんうんうんうんあ、こういうところからやっぱり伊藤選手の,あの強みって生まれてるんだなと感じましたね。うんうん、でただあ、すごく印象的だったのが、はいあの、試合が終わった後の表彰台なんですけども、2、は、位、い、の,の準決勝で伊藤選手が敗れた中国の孫英社選手が、はいこう、銀メダルを自分で首にかけたんですけど、その金メダルのネックストラップの部分が裏返しになっていたんですね、それをですね横で伊藤美誠選手が、はい、あのエイシャとこう人差し指と親指で逆だよというふうに指摘して、にっこり笑顔で指摘してで、後ほどこのやり取りに関して、孫ン・エイ選手はあの、美馬がメダルの部分をこう、見せて写真写りが良くなるように指摘してくれたんだと。うん。ということを言ってました。まあ試合以外はそういったこう。なるほど。あの、非常に。笑顔ああれるシーンもありましたし
0: た二、まあ、人はジュニア時代からねずっと切磋琢磨している知り合いというかライバル同士でもあるからうやっぱそういうところもね。しかし,かし、ま、あこれ伊藤選手ねあの、はい、SNS の中傷があったりだとかあるいはこう、はい、試合中もなんかいろんなとこからこう無観客で声援禁止なのに相手選手への応援が出たりとかあるいはなんかすごく眩しいカメラがあったりとか、はい、なんかこう卓球以外のところでいろんなところで。いろんなこと起こったじゃないですか、うん、この辺っていうのはどうですか、はい、影響出てました
2: いや、僕は正直、そこは全然わからないんですけど、ただ伊藤選手はあの、うん、それに左右されないメンタルっていうのが、あ今、あの試合見てても思いましたね。ね全くそのさっきも言いましたけど表情を変えずに、うんうん周囲の雑念というのは入ってきてない様子だったんですよ。集中してたわけですね。全く意に集中していた。なるほど全く惑わされない姿が印象的でした。確かにね、
1: 第一ゲーム、モンユ選手に取られても、そこからがすごく冷静でしたよね。うん
2: 、巻き返しの力がすごいなと感じましたね。う,ん,うん。さあ、ああ、今日
0: は、大泉アナウンサー、何取材しますか、はい、今日は、うん、この後、えー、
2: 東京アクアティスセンター共演にそうか。萩野の介選手と瀬戸大也選手が、一緒に出てメダルを目指す,んす、ね。そうだよね。ですよね。はい。あと、入江良介選手も決勝に進んでますんで、うんはい、この競泳の3人組がメダルを取れるかどうかというのを、ちょっと午前中取材していきたいと思います
0: 。いいな
2: ーいー俺、その試合見れたんだよ。チケット
0: 持ってたんだよ,よね。俺の分まで応援してくれくれ。
2: パワ
0: ー送ってきます、ね、<笑>んまで。来週も、はい、よろしくお願,し、はい、しお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大泉健太アナウンサーとつなぎました。さあ,あ、三宅邦彦さんと金曜日お送りいたします引き続きよろしくお願いします,ししますあの産経新聞にワールドウォッチというクラム、はい、各週で木曜日にこれが出てまいりました、はい、ありがとうございます、えー、昨日の見出しは五輪政治家は誰のせいということで、うん、まあオリンピックそのものについてもね、あの後ほど語っていただくと思いますが、えーはいはい、私びっくりしたのは、はいはい、前回六十年の東京オリンピック十一、はいえー、歳の小学生でいらっしゃったそ,そして、うん幸運にも入場券が手に入り母親と国立競技場に閉会式
3: を見に行ったあ,そうなあの閉会伝説の閉会伝説のそれでね普通は日本人じゃないですか、はい、生前と国別にザンザンザン,ザン,ザン,ザン、はい、るじゃないですか、はい、うわー、ね、みんなうわーって出てくるわけよ。ん<笑>やこれはとお、うん、一斉に出てきたという、うん、そうそうそうああこれが国際化っていうのかっていう幼、ね、心にですよ。ああれはインパクトありましたね
0: やっぱそのなんか自由さ、うん、気ままさその良さっていうあか,あ,いうかあ,あ,あ,あ,あ,ああい
3: うやり方っていうのはまさに東京から始まったわけで、はい、その意味ではやっぱりあの時代が変わって。やっぱり日本の国際化のまあ象徴的な時期ですよね、はい、あの時期はね、60年代っていうのは、50年代のまあ、ね、敗戦直後の復興、はい、それからようやく外に向いて、経済成長が始まって、えーまあ、冷戦も厳しかったけども、そういう厳しい時代だったからこそ、まああいう国際的な、なんていうかな、えーえー、友情というか、はい、連帯というものが大事だったんじゃないですかね。こういうい経験って、うんやっぱその後のその外交官三宅国
0: 彦のやっぱり元体験になりました。や裏う
3: ん振り返ってみるとそうかもしれませんね。あうんあったんはねいっぱいあのオリンピックでどんないろんなこんなに国がいっぱいあるのかと、ね、旗がね全部ね違ってね、えーえーえー、おすげえすげえってやってましたよ、はい
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩のの、OK、アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビ」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺うかがう「早起きドクター」など盛りだくさんです。ぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュース7時台こちらからお送りします政府が緊急事態宣言に4府県を追加する方針、東京と沖縄も来月31日まで延長へ各自治体から要請があり、緊急事態宣言やまん延防止の措置、こうしたことについて、明日専門家の会議にかけることを決定いたしました。またその場所等あるいは機関等について明日決定をさせていただく予定であります昨夜総理官邸で、えー、記者団の質問に答える菅総理大臣の音声を聞いただきました政府は東京都と沖縄県に出されている緊急事態宣言について神奈川、千葉、埼玉、大阪の4つの府県を追加する方針を固め与党側に伝えました期間は来月8月2日から31日までですでに出ている東京と沖縄の宣言の期限もこれに合わせて延長する方針ですそれから北海道、石川、京都、兵庫、福岡の5つの道府県に新たにまん延防止等重点措置を適用する方針ということも出てきてきおります
3: 、まあね。私は素人ですからあんまり無責任なことは言いたくないけど、まあ、日本ってそんなに大きな国じゃないですからね。やっぱり、あの一部分的にその厳しくやっても、はいでね、隣の県に行っちゃったとかそれからちょっと飛行機で行けね、はい、何も規制のないところもあるということで,移動できる、うん、それはあの、まあ、難しいところだよなだけど、えー、人の流れをというふうに考えると、はい、かなりあの広域にやらないと相手デルタだから、ええええとなるとですね、はいやっぱり今までとはちょっと違う考え方をしなきゃいけないのかなと思っていますけどうん、
0: まあね、今までと違うというと、まあ、それまでの緊急事態宣言は、まあ、ワクチン打ってる人がほとんどいなかったわけですけれども、今回に関してはその、高齢者等々の感染率というものを考えると、一定の効果あるんじゃな
3: いかという指摘もありますね,そうですね、まあ、ただ、私も2回やりましたけど、えーえーえー、じゃあ、これで大丈夫かってったら、やっぱり感染はするわけでしょ。
0: まあ、そ,うそう言いますよね,ね,ね、うん、そして
3: 感染はして、私は重症化しないかもしれないけど、はい、だけど、うつすことはあるかもしれないと思ったら、うん、やっぱりマスクして、うん、同じですよ、生活態度は、うん変え、変えちゃいけないんだと思いますけどね、うんまあ、だけど,まどやっぱり繁華街、ちょっと昨日もちょっと歩いてみたんだけど。はいあれでですすねねやっぱ多いです、ねうんうん、若い人たちはやっぱりまだ若い,い人のせいにしちゃいけないんだけどさうんこれ
0: ね、いろんなこう意見いただきますが26歳の女性の方志保さんという東京・品川区の方ですが、えー、なぜ若者ワクチンを打たないのかたびたび取り上げられて疑問に思えるんですが例えば私の住んでる品川区ワクチンの接種29歳以下の予約7月30日からなんですよとあ今日からなんですね。なな、えー、なぜ打打たいいのかかと聞かれてもしれば打てもよとしか言えないんですと、うん、まああのーその他の地域では遅まきながら予約は開始しているところもあるようですが、まあ、若者はワクチンを打たないかというところ遅、まあ、まきながらというのが原因の一つかもしれませんよねと、うんまあ、あの外出が許されるならとっとと打ってそれこそ私なんかよりも下の世代は卒業旅行など行きたかった一番の世代のように思いますと、まあ、もちろんその誰を優先するかいうう非常に難しい問題だったと思いますけれどもいろいろなものをコロナを理由に諦めた若者からすると今更打ったところでどうするのよという提案諦めの観念というものが拭えないかもしれないですよねと、うん、うんいただきました。まあ、そこのね世代間のの分断ってものをでもね、日本なんかまだ
3: いい方ですアメリカなんて本当に政治的な理由とかね、本金婚等の理由で、はい、特定の人たちが打たないっていうのは、それよりはいいと思いますけどね、どんどん打ってください、本当に打てるから、そういう
0: ことですよね、はい、まあそこの供給の部分とかね、はいえー、これから先、間違いな
3: く65歳以上少ないんだから、うんうんうん、効果あるんだから、ねね、そこは数字で出
0: てきてるところですよね。はいえー、まずは新型コロナ緊急事態宣言についてでありましたおはようニュースネットワーク、えー、まずは昨日の東京オリンピックのニュースからであります、えー、柔道男子100キロ級ウルフ・アロン選手が金メダルを獲得しましたその瞬間ですまあ延長延長できてというところで非常にこう息の詰まるようなで日本っ
3: て気持ちいいですよね,本当ですよね、えーあれもいいけども、うんうんうん、やっぱりパーンと決めてくれて嬉しいね,ね、はいえー、そして
0: 昨日も日本人選手メダル獲得の活躍です柔道女子78キロ級浜田勝里選手、金メダル、えー、卓球女子シングルス伊藤美誠選手、銅メダルと。えー、いうことで、えー、昨日もおメダルラッシュが続きました
3: 。思えば先
0: 週の、はい、金曜日が開会式で,そうでした,、ね、あったということで、1週間ですねあ。も
3: う1週間経ちましたねうん。もうみんなだんだんだんだん変わってきましたよね。グッズも売れるようになったらしいし。
0: ねえ、うん、そうですよね
3: 、うんうん。面白いもんな人の心ってのはね、始まると全然。全然、ま変わってない人ももちろんいるんだろうけど、
2: はい、
0: 結
3: 構変わりましたよね
2: 。いや
0: ー、特になんかね、こういったなんですか、メディアを見てると、な、というかねう。うんあ
3: のー<笑>菅総理に中止を求めるなんて言った人たちもいました、ねは
0: い、いやそれを社説で、しかも大型社
3: 説で書いていた仕もあり,した、えー、ありましたね、スポンサーでもあられるらしいですけど、そうですね、えーえー、おっしゃるペーパーでう、えー、そうですかね、まあ、でもあの一貫性は大事ですからね、<笑>えー、だからずっとあの中止したほうがいいっておっしゃるなら、中止っておっしゃり続けたらいいんじゃないかと思いますけどね。
0: うんあそのの辺ねやっぱり
3: このなんというか一貫性みたいなものっていうのは大事ですかね。うっていうか、やっぱりね、スポーツの力ですよね。はい、やっぱりね、あの、うん、まあ、こう、変速感のある、はい、今は特にコロナの時代ですから、ああいうの見たいですようんえ。本当はみんなと一緒に応援するんだけど、するのは一番いいのかもしれないけど、あれテレビで見るだけでも全然血違き肉踊りますよ。うー,んうーんって力入っちゃうじゃないですか。そ
0: うですねうん。
3: ほんでまた夜に再放送あるから、つい見ちゃうじゃないですか。ええ、こうやって朝の番組で。あれもう2時になっちゃったとか、こういう。事件起きなきゃいやとで
0: もこの,あの始まる前までずっとこうねあのある意味賛成反対っていうのがもう、うん色分けされちゃって、ねね、これ、宮宅さん、あの昨日の、ね、産経新聞のコラブの中で、はい、政治家という言葉
3: そうポリティサイゼーションですよね、えー、やっぱりね、それはあの、いろいろ政治は動いてるから、はいえー、そして結果責任の部分があるから、はい、やっぱり政治家したい人はいるんだろうけど、はい、やっぱり問題はオリンピックでしょ、オリンピックは政治家はしちゃいけないんで、うん、差別しちゃいけないんで、うん、純粋にスポーツを。うん平和の目的のためにみんなで楽しむというのが基本じゃないんですか、はい、ですからその意味ではもうちょっと違和感をすごい違和感を感じてましたけどねうん実際に始まってみると、はい、あやっぱりいいなと素直に思うべきじゃないかしら
0: うん、えー、日本、昨日までに金メダル15個銀4個銅6個ということであではあこの時間取り上げるニュースこちらです。日本とアメリカ、台湾が初のオンライン戦略対話を開催。安倍前総理も参加。超党派の国会議員で作る日華議員懇談会は昨日、アメリカ、台湾の議会関係者と初の日米対戦略対話をオンラインで開催しました。参加した、えー、懇談会顧問の安倍前総理大臣は、中国を念頭に南シナ海と東シナ海で一方的な現状変更の試みが行われていることを懸念していると強調また香港などでの中国による人権弾圧についても触れまして香港で起こったことが決して台湾で起こってはならないとけん制しました折しもこのタイミングは、うん、あのお李登輝総統の
3: そうです、ね、亡くなって1年というタイミングにもかぶりますようやくここまで来たかという感じですね、超党派の国会議員で作る日下議員で、うん、この段階か。米、はいアメリカと台湾についてはね、これはもう、アメリカの議会の中に強力な台湾の意味もあるし、それからあまあ国交正常化をした72年、その後七79年だったと思いますけど、もちろん国交正常化するんですが、同時にアメリカは台湾関係法っていう法律を作るわけですよね。で、アメリカはそれまでは台湾と安全保障条約結んでたから。国際法上台湾を守る義務があったわけですよ。はい、だけどもそれはもうもちろんあの国交がなくなるわけですから、ね、それは執行するんだけど、うん、アメリカは国内法で。台湾を守るとは言わないんだけど、台湾をいろいろ支援。台湾が自分で自分を守れるように支援する法律を作ってるわけですね。台湾関係法の下で、あの、えー、アメリカと台湾の関係が、まあ、進めるということは、これはもう政策として決まってるわけですけど、な、は、ぜ、いまあ、か日本では台湾関係法を作らなかったんですね。ですから、その意味では、あのようやくこういうところまで来た台湾とアメリカの議会についてはもう非常に近いけれども、あはいまあ、ここで日本の議会も入ってくるっていうのは新しい傾向としては、うんうん、私個人的にはいいと思ってるんです。別にあの、喧嘩しろって言ってんじゃないんですよ、えー、喧嘩しろって言ってんじゃないけれども、えーえー、やっぱり中国の動きというものが、はい、これはあの、日本、尖閣だけじゃなくて台湾だけじゃなくて、はい、これ国際的にえらいけ高で強硬で妥協しない強気のねでもそれって違うでしょともっと、はい、あの力による現状変更っていうのはだめでしょという観点から考えたらば、はい、やっぱりそれはこれはだめだよと、うんうんうん、それ以上はちょっとだめだよとだよこうピシッとね、はいえー、言うと。なななきゃいけない時ももあるかもしれないうそういう意味では、私はあのいい傾向だろうなと思っていますう
0: むしろこう手を出させないために。そうそう
3: そう抑止をするために、ですね回避するために争いを、そのためにはやっぱり国際的な常識というものがあると、それをあのみんなに募ってね、はい、同じ声を一つにして、そして、えー、中国なり関係者に聞いてもらうと。はい声を上げるとといいうのは僕大事だと思いますよですからこういう意味では、うん、あの議会の世界でそれが始まって、まあ、なかなか、ね、その行政府の方はが難しい部分もあり,ありますから、えーえーえー、まずは議会からということだろうなと思いますうん
0: であの昨日産経新聞報じてましたが、はい、安倍さんが、えー、その7月30日の李登輝さん一周忌というタイミングで、はいはいまあ、台湾に行ってお墓参りをしたいという意向があって、はい、7月30日って今日じゃんという話
3: にもあ、ね。あああそうな
0: 、ねうんこの辺やっぱり
3: タイミングとしても意識するところはあったんですかね。まあそうかもしれませんけどね。まああれからもう一年経っちゃったんだなという。彼のもつで十分台湾変わりましたからね。あうん、昨日は
0: それこそあのシセル公明、えー、行ける中達、うん、を弾らすという小事を引いて産経、うん、のあのか川崎さんですか、うん、あの書いてましたけれども、何かそのこの一周忌に合わせる形でまたこう結集をする、うん、の民主主義各国っていうのがあの、タイミングまであるいは測っていたのではないかというような、うんち,ょまあ、ちょっと感傷的なコラムでしたけほども。ありまね、そうかもしれませんね。これ、タイミングとして、南シナ海に、はい、あのイギリスの空母、クイーン・エイザベスとその打撃軍も入ってくるっていうのも、はい、まさにこのタイミングなんですね
3: 、まあ、なかなかね、その全部を。誰かがコーディネートしてるってわけじゃないでしょうけど、えー、やはりみんながそういう問題意識を共有するようになったことは事実ですよね。ですからそれが自然発生なのか、誰かが、はい、あシナリオを書いたかどうかは知らないけれども、えー、やはり、えー、あの、起こるべきして起きているというふうに見るべきではないでしょうか。う
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースが新型コロナについてなんですが、はいはいはい、イスラエルがです、ね、60歳以上の方々に対して3度目のワクチン接種の方針と、まあ、今まで、ね、2度目でいいという話ありま,したがうまあイスラ
3: エルはもともとある意味で常に国家総動員体制というか冷戦体制ですから、ええはい、非常にワクチンの打ち方は効果的だったわけですよね。だけどそのあのあイスラエルで、はいでもまだ 57% かなーなんですよね。それでデルタが出てきたわけで、うどうしてもーブースターというんですかね。免疫不全の方に、やらなきゃいけないとかいう議論があったぐらいですが、うはい、どうもあの、デルタ株のことを考えると、えー、必要じゃないかという議論が出てきたという話ですよね。なるほどなぁと、まあ。日本はちょっとまだね、えーえーえー、あれなんですけど、はいまあ、もしかしたらそういう必要が日本でもいずれ出てくるのかなという気がしました
0: 。うんまあ、イスラエルの場合はね、そのファイザーに対してもデータも渡すからとにかく早くくくれというところからね。そうそうあれ
3: はね、あ、ね、イスラエルでだけできませんよ。あ
0: あうん、やっぱり臨戦体制、総動員体制というところもそう
3: ,そうそうそう、というか、データを出せるというのは、なるほどやっぱりあの製薬会社にとっては非常に重要なポイントですよね、日本はそれできないからね、うそういう意味では、なかなかの同じようには語れないです
0: ね、はいうん、続いて、アメリカのブリンケン国務長官と、WHO のテドロス事務局長の会談。アメリカのブリンケン国務長官は28日、クウェートで WHO 世界保健機関のテドロス事務局長と会談し、WHO が中国で改めて行う以降の新型コロナウイルスの起源への調査に指示を示しました。なお、中国は2回目の調査に反発しているということです。あの WHO がというか、テドロスさんがというか、これ、どうなんですか、うん、アメリカ寄りになってくるんで
3: すかいやー、まあね、このテドロスさんについては、ずいぶんいろんなこと言われましたよね、はい、始まった頃は中国寄りじゃねえかと、こいつなんじゃということはありましたね、まあ,あ、私知りません、はい、正直言って、この2人が何を話したかね、はいえー、見てきたような推測をこれから言いますんでね、まあでねえー、あまりあの信用しないでください,い,やい,やい,やいや、私だったらね、私がブリンケンさんだったらね、はい、おい。まあちょっとあれだ、最近態度悪いんちゃうかと。態度悪いんゃ、ね、<笑>でもね<笑>、はい、中国の再調査はそろいよと、うんね。だけどね、<笑>お前本当にね、このままね、ふらふらふらふらすんのかと。も<笑>う、ねまあ、あれだろうと、そろそろ5年の任年期来るんだろうと。<笑>再新したいんだろうお前。<笑>再新したいだろう、うまだ若いんだからな。こ、えー、うしたらな、俺、山本君の言うことちゃんと聞けよと、指示してやる。でもいいんだぜ。本当ですかあれだとう。いやそのだけどちゃんと条件あるぜと。はいはい。おら中国に対してはちゃんと前提引くところがちゃんと厳しくやってくれないと困るじゃないかと。はい。って言うてんちゃうかなと。なるほど。これテドロスさんはそうなると。ぐさーっとくっとうん、っていうかね。うん、まあ元々は彼はあの中国が担いだ候補ではなな必ずもないですよね。も元々はそうなのね、えー。あのアフリカ諸国が担いだ。
1: えー、はい。まあそれはあの
3: うんなかなかアフリカから人出せませんからね、えー、いい人がいて、えーはい、でちゃんとあのアメリカにもその支持者がいたんですよね、あまあ、そねあのおそらくあの政府の関係者ではもちろんないかもしれないけど、まあ、その意味では、はい、この人、いいんちゃうかというところまではったんだろうけど、えーまあ、おそらくね、私の,あの別に弁護するつもりはないけれど、はい、やっぱりあの。コロナ、新型コロナ始まった時ね、うん、中国はね、相当焦ったと思うんですよ。だからものすごい圧力かけたと思うよねう。で、それは確かに効果があった。えー、だけどやりすぎちゃった。えーね、それでいて、あの、本当に何にもないんだったらな、まあはい、ちゃんと、全部見せない,いわけですよ、ねうん。開けばいいんです、うんうんうん。それをできないっていうのは、一つは何かあるのかなと思うし、うん、それからいつも言ってることですけど、それだけじゃなくて何もないかもしれないけども、はい、外国の独立した、うん、ね、ね、何の権限もない国際機関の連中がですよ、うん、偉そうに日本、あの、中国に入ってきて、うん、で、やりたい方がやると、それは認められないですよ。うん、それ一つ穴開けちゃったら、うん、もう全部、やらされちゃうから。うそうしたら中国を持たなくなりますから。国内的に、うん、ということを考えると絶対拒否なんですよね、うん、だけどそこはブ、はい、リンケンさんも賢いと思うんで「テ、うん、トロスさんまさかそんなことはないよね」と「うんね、再選したいんでしょ」と、うん「だったら考えてもいいのよ」となるほどじゃないかなとこれ勝手な私の妄想ですよ、うん、い
0: ということはこの会談も何というか品な定
3: めのような、うん、面接ですよね面接、うん、なるほど、うん、二次面接みたいな二次面接みたいな役員もうちょっと<笑><笑>そうそうそうそう。なるほど。ま最後はもう一回ぐらいありますよ。
0: なるほど。どっかでありますか、やっぱり
3: 。ね、逆に言うと、これでまた変なことになったらね、はい。ほらで、私はアメリカって考えてえ、次の候補を考えますよ。別の玉を出して別のをね。だけど、そうでなければ、うんうんうんうん、まあ、あの、いい方向に動いていただけるんじゃないですかね。なるほど
0: 。はい、えー、ということで、ブリンケン氏とテドロス氏の会談についてでした。
3: 宮家さん、はい
0: 、目が笑ってますよ。いや、泳いでるでし
3: ょうそんなことないですよ。えーえー、や,やっぱ宮家さんも来たい。ふらふらふらえ
0: また、えーえー、この後、いよいよスクープアップのね、えー、叫びに入ると。良かったございます。金
1: メダル級のスクープアップで。じゃま
0: たな何ハードルを無駄に上げてまた。お願いいたします。<笑>やってごらん。
2: <笑><笑>
1: っ
0: っ<笑><笑>さっきのブリンケンテドロスシム寸劇と同じような。そんなそんなことはいたしません、ねね、<笑>それではこの時間最後のニュースを
3: スクープアップ。あいい感じ。<笑>ア
0: メリカ軍の駐留経費、来月にも交渉が本格化へ。在日アメリカ軍の駐留経費の日本側負担、いわゆる思いやり予算をめぐって、日米両政府は2022年度から複数年度分の金額を決めるための実務者協議を来月上旬にもアメリカで行う方向で調整に入ったことが分かりました。アメリカ側は増額を求めるとみられ、年末までの打結を目指して交渉が本
3: 格化します。あのね、い思いやりじゃないのよ。思いやりじゃない、うん、我々は、あの、思いやりって言葉は使わないんですよね。中、は、流、いうん、軍経費の、あの、負担交渉ですよね。うん、これはね、あの、はい、金丸信さんっていうね、まあの、防衛長,、はいはいはいはい、長官ですね、昔の副総理ですけどもへへへへへ、がお使いになったと言われてるんだけど、はい、まあ、思いやり、アメリカに思いやって、あの、お金払ってんじゃないんですよね。んうんうんうん、いいですかこれは、あの、日米安保があって、はいそして中流軍がいて、うん、そしてまあアメリカもあの他にもあの中流経費以外にもいっぱい払ってるわけ、めちゃくちゃにお金をね、うんうんうんうん、それで日本を守ってるわけですよ。で、うん、ですからそのの中で日本のアメリカのまあバランスをどう取るかっていう問題なんで、別に思いやってやってるわけじゃないんです
0: ね、ええ。そこには日本の利益というものも。も
3: ちろんあります。ですから払ってるわけですよね。ただね、まああの、どんどんどんどん経費が増えていた頃があって、私はたまたま、はい、つまんない話ですけど、1998年、ええ、99年かな。その時にあの、はい、またあなんかな期,限期限が来てね、はい、また、中流軍経費の不担問題で交渉せなあかんなかった。時あったんですよそ、うんうん、の時はね減額したんですよ減額したんですか、はい、減額をしましたその頃って外務省の国税、えー、局の日米安保条約課長というのがやっておりましてあ、まあ、当時の局長非常に厳しいいい人だったんでいいってのはアメリカに対して厳しかったんでえ、えー、もう絶対に未対値もね増やさないとす絶対減らすと絶対減らすと、うん、それでやっだけどね当時はまあそういう時代だったんだけれども、はい、今はねこのもちろん増やす増やさないとい議論はあるんですけども、うん、もうそのねお金の額の額話じゃないいと思っているんですよねつまりその今求められてるのはいくら払っていくら払わないかとかいう話じゃなくて、はい、まさに尖閣をしかり台湾もしかり南シナ海もしかりねそして世界中でまあ中国があ、まあ、いい意味で台頭してくれるならいいけれど、はい、そうじゃなくて現状を、うんうん、彼らの有利な方向に変えていこうというために力を使うんだったらば、はい、それは置いたしちゃいけませんよと、うんうん、抑止をしなきゃいけない、はい、そういう意味ではねある程度の,あの誤解を恐れずに言いますけど戦闘力がなきゃ攻撃力がなきゃいけないわけですよ。だけどもその中で駐留、はい、軍の経費というものも,ももちろんあるけれどそれ以外に他の、まあ、任務といいますかね、はい、もしくは日米の役割分担であるとかうそういったものもすべて踏まえた上でその中にまあ、経費の問題があると、いうふうに見るべきだと思うんですね。はい、その意味では、うん、そろそろね、その経費思いやりだなんとかだという。じゃあ、それはあくまでも結果であって、目的は何かという、目的は抑止なんですよね。うんうん、そこを、はき違いないようにしないと、議論がおかしくなっちゃうと思っています、うん。じゃあ、いくらがいいのかということなんですが、まあ、トランプさんがね、言うように、こ、はい、んな。あの、四倍、バーカラムって言うんだと、うん、ね、あと四倍も払ったら、はい、払うためにはどうしる。なきゃいけないかと、中流軍、すなわち在日米軍の軍人の給料まで払わなきゃいけなくなるかもしれない、はいえー、給料まで払ったら、前も申し上げたけど、これ、傭兵ですからね、傭兵ですから、はい、それでお金払って我々、われわれが給料まで払うんだったら、当然、指揮権が必要ですよね、お,お金払って、それで指揮権はアメリカ、冗談じゃねえと、うん、でそうなったらね、うんうん、ありえない話なんですよ、もともと。ですから、トランプさんの話は置いときましょう。うただ問題は先ほど申し上げた通り、はい、そり、日本側が日本を守るために何をやるのかと。えーね、何でもかんでもそのう戦うのは全部アメリカ産でございますと。えーねえー、我々は平和国家でございますと。何も言いたくそんなわけないでしょうと。ううな自分の国を守る気概がないような国。同盟国を誰が守るんだと,、うんうん、と私は思うので、うん、やっぱりあのお金の問題だけじゃなくて全体的な、はい、その日米の役割分担を、やっぱり脅威が確実に大きくなる、うん、可能性がある以上は、はい、そこまで含めて見直した上で、じゃあなんぼやと。ういうふうに決めていかなければいけないことだと思います。うそうなると、そのあのお金の問題よりもですね、はい、やはり任務の問題も含めた議論をすれば。えー、必ずしも、あの大幅に増やさなきゃいけんってことでも必ずしもないと思いますけどね。うんまあ、かつてはその盾とほころ
0: みたいなものがありましたけど、うん、そんなクリアカットに分かれるようなも,のでもない、うん。もうんはい、
3: そういう時代じゃない。だってもうすでにサイバーの世界では、宇宙の世界では、うんうん、電磁波の世界では、常に日々。戦争とは言わないけれども、はいえー、攻撃がとも言わないけれどもなんか脅威があるわけですよね,、うん、そうで,すよねですからその意味ではどこからが矛でどこから立てたとかそういう昔のような、ねうんうんはいえー、議論ではもうないと思っています、うんえー、それはもう守ると同時に攻めないと抑止ができない、はい、ということだと思いますけどで、うん、
0: でこれってそれこそこの戦後70年余りにわたって、うんはい、この国あるいは自衛隊あの大変幸せなことにそのあの任務による殉職者を出していない訓練で殉、ね、職してしまった方というのは何もいらっしゃるのは承知してますがそ,うです、ね、でそこのある意味のこう国民全体も含めた覚悟みたいなものも含めて本来は。うん、でも例
3: えば合衆国大統領ってそこを毎日のように突きつけられてるわけですよね。そうですよ。そして国防長官はまさに出生ね、命令を一人一人サインしたっていう話がありました。ゲ、は、イ、い、さんだったかな、うんえー。やっぱそれだけの責任がある。えーそこにはものすごい重さの、ね、命をかける兵隊たちに出動命令をするわけですから、はい、んこんな厳しい責任はないですよね。そういうことがなかったのよ、日本には。今までは。いい,い,い意味でね。はい、だけど、それだけで済むかいな、とういうことですよ。別に戦争し,なしなましょうと言ってんじゃないですよ。えー、へーへー戦争を防ぎたいからこそ抑止力を、うん充実させるるべきだと言ってる
0: ででその抑止力がハリコントラではないぞっていうものを見せるには、そ,その覚悟ってものも必要になって
3: くる覚悟、能力と意図、両方しっかりと持っていて、んそんな簡単にやらせませんよということが伝われば、はい、私は必ず、向こううは躊躇すすると思うんですよねうんそれによって戦争なり、いろいろな不測の事態を回避することができると思
0: ってます。うアメリカ軍の駐留経費、まあ、そこの話を取っかかりにしながら本当にこの国をどう守っていくんだというところを今朝
1: もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田工事の OK 工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください